0: 本期内容由 Roy 罗伊券正脊坐垫赞助播出。正确的坐姿可以有效减少脊椎负担哦，如果你每天使用电脑、办公、念书需要做超过三小时以上，应该很多人都会做这样子吧？好，那你常常会腰椎啦、肩颈酸痛啊，推荐你使用这个 Roy 罗伊券正脊坐垫支撑腰部，包覆你的骨盆，帮助你确实维持正确坐姿，让你轻松不费力哦。如意券呢，正极坐垫是市售唯一一个可选择体型的正极坐垫呢、哦，还有男女儿童三种尺寸可以选购、哦。男女体型跟骨盆角度不一样哦，所以坐姿跟姿势调整也有所不同。男性设计呢，降低重心，减少压迫感；女性的设计呢，则提高腰部重心，让曲线更美丽哦。他们家的坐垫底部呢有独家支撑设计，有不易滑动，适合任何的座椅，即使不搭配椅子，也可以直接当做合适椅在地面或平面上使用了、哦。产品更是透过 SGS 检测，不含有毒物质，而且通过安全性测试，最大可以承受2 2 0十到三百五公斤，直接可以维持平稳正确的坐姿，不会形成椅垫扭曲或晃动哦。如果上班没法选择椅子，买一张好的椅子放在公司花费又太高的话，推荐若一券正极坐垫。现在入手只要一千多元，让你轻松维持正确坐姿。这次他们新增了女用款的粉色，还有坐垫清洁去污棒哦。欢迎有兴趣的听众点击节目资讯栏下单，品牌现金优惠，记得使用 FB Line 手机号码登入，才能够享有敏迪选读听众五二折的专属优惠哦。五二折哦，记得你要记得使用那个那个登入、啊，要不然你就是会浪费在五二折很多哎、欸。你现在收听的是敏迪选读。嗨，大家，我回来了。这次录音地点啊，很正常了哦，在台北市的录音室里面啊，终于不是这个四海游龙哦，到处去各个地方录音了哈、哦。那我回台湾了，然后已经回台湾大概快一周了吧，大概七天啊。哎，这礼拜的心得是什么呢？回到台湾之后，首先哎，好热，真的，而且是闷热。哇，夏威夷也热了，但是夏威夷的热是有风的那种，而且夏威夷是有温差的。但是，哦，台湾这真的是闷热哎，就是我知道我一落地台湾的那个那个门，门就是在下雨哦，而且又很闷热的下雨。一回来就就看到那个雨哦，就觉得哦，回到熟悉的台湾了。因为哎、欸，我在我人在美国的二十一天呢、啊，几乎没有碰到下雨哦，就只有在那个夏威夷有毛毛雨哦，那个也不像台湾这种下雨这样。哎呀、啊，然后因为回到台湾的时候，刚好就间隔在两个台风中间嘛，啊，也关心一下大家，不知道台湾这个各地呢，这个台风状况还好吗？啊、哦，那我们人在这个新北市哦，有放到假，那目我那时候这个，我现在录音时间是礼拜五嘛，那刚好就是放假后的隔天。还好，我我经过只看到一棵路树倒塌啊，只是听说在其他地方的雨是蛮强劲的，所以希望台湾各地呢在这次的台风呢，呃，就可以好好的度过哦，大家都平安没事这样子。因为听说在冲绳跟在中国都还蛮严重的哈、哦。好啊，那拉拉回来，就是我这一个礼拜在台湾呢啊，除了感受到天气啊，这个还是熟悉的台湾最对位之外呢，其实哎，你知道。经过了那一整个二十一天的这个呃密集的或者是有点非常态的生活之后呢，回来到台湾，哎，有一种啊不习惯哦，就是整个人就会想说啊，很怀念那时候在夏威夷咯，或者是在加州啊，那个每一天都在跟不同的国家的记者交流啊，然后每一天都是新的挑战啊。我真的是那种呃冒险型人格，就是不安于事的那种。你今天如果要我坐在办公室里面，这个当个上班族，哎、欸，很困难。但是我很喜欢在这个像美国那二十一天里面，那个每一天都超爆无敌累。但是都有不同的见闻，不同的这个挑战，然后要一一的去破解。然后我会觉得我很喜欢那种高张力的日子。但是当然，同时也很怀念台湾啦，很怀念那种走到巷口就可以买咖啡、买一碗泡面，然后这个突然没时间就想去麦当劳吃个冰淇淋那种感觉。所以回到台湾之后，一切都还在适应当中，而且这礼拜回来。很忙哦，就是接受了三场的访问哦，大家都在关心我说，啊，你去美国看了什么？这样，所以大家可以去 Line Today 那边呢。我在礼拜一的时候，上礼拜一就立刻先接受了范姐的访问。那在上礼拜我也去接受了这个百灵果的访问，这样。那我自己另外还有个很喜欢，就是这礼拜应该会上架，就是我去。我终于去到了政委的军事相对论的节目了啊、哦，好开心哦！那呃，我到时候有机会的话，我会也会跟政委一样那个音档，看我要怎么样处理，然后再上到我们这边来。但是非常推荐大家，如果你急着要听我怎么样跟一个军事记者聊我在美国印太地区的见闻啊、哦，我觉得很值得，因为其实。说实在的，我自己在那个现场，有些东西我也是并不,不能那么直接理解，是透过政委跟我分析的，我才想说，哦，原来是这个样子哈。这样的对话是我很期待的，所以已经录完了，那大家可以去听一下政委《军事相对论》最新应该接下来下礼拜那一集应该是我哈。然后呃，说到这个也顺便跟大家讲一下，就是大家应该知道我现在有另外一个 podcast 节目叫《真实抱歉》啊，是我跟我另外个两个同学开的一个闲聊型的节目。那我们在上礼拜对上礼拜。我们上架了一集，我个人觉得对我来说很重要，然后也想要分享给我在闽南群的听众的，就是我们做了一集“一心留言特辑”啊、哦，但并不是真的只讲一心哈、哦，就是我请我的同学们继续跟桃女呢帮我看了一下我在 Apple Podcast 的留言，因为老师说有些时候我。自己不太敢看啊、呃，有些时候我会自己走心。那在那一集里面，其实我做了很多的自我剖析，那也回应了很多在以前曾经在各个大小的事件里面支持我或者是,是给我批评指教的人，有一些回应哦。那呃，我觉得很多话想要跟大家讲，但因为我觉得在这个节目里面不太方便，或者是说不太适合啦。我自己在这个节目里面讲，就有一种讨拍或者是跟人家吵架那种感觉，所以我就留在那个节目讲。那如果呃，你曾经有在 Apple Podcast 留言过，或者是你曾经会不能理解我在某些时候为什么我在节目里面要这样子去做规划？你对我有一些质疑，或者是哎有一些好奇的话，可以去听听看哪一集，我自己觉得哪一集。很重要的哈，啊，甚至有人留言说，听完那一集之后，觉得身为敏迪的粉丝，觉得那一集很重要，啊，觉得很窝心。好，好了，那我们就这礼拜的新闻回归到正常新闻了哈，讲了很多。那闲聊的话呢，会跟大家分享一下，我要为那个夏威夷平反。我曾经在上上礼拜说过，夏威夷很无聊，就是比较贵的，肯定不好意思，我要自己翻自己的盘，我要自己打自己的脸了。这集就闲聊，我会跟大家分享我在贸易岛的旅游心得，很赞。好了，这礼拜新闻开始喽。好，我们这礼拜第一个新闻先来讲一下尼日哦、喔，因为尼日的事情发生的有一点久了，那赶快趁这个呃正式新闻回归的这一集呢，我们先把这个尼日政变赶快做个更新哦、喔。那尼日呢，他们在上上周的时候呢，发生了一个军事政变哦、喔，军方呢挟持了现在的总统贝祖母，那贝祖母这边他其实是比较一个亲西方的总统哦、喔，那军方挟持他之后呢，就推举了。总统护卫队的将军叫查尼，他们就说：“那我们请这个查尼作为一个新的国家领袖。”那在这场政变里面呢，查尼那个时候他的说法还是说呢，现在啊尼日国内啊这个圣战士横行哦，到处杀人，然后还有就是政府啊贪污啊腐败啊等等的，所以总之，哎、欸，他认为现在国家安全情势是非常恶化的，所以他就要发动政变接管国家。那查理在对外说说明的时候呢，他还说呢，警告说，哎，外国势力不准干预他们这一次的军事政变哦，如果干预了，就会造成尼日人民的死亡，也会为他的国家带来混乱哦，他的国家呢，就是已经开始呃自己推举自己，然后已经把自己作为视为是尼日现在的新的国家领袖了，好。那我们先看一下尼日，它这个国家在哪里？然后到底查尼说的所谓的圣战式横行是不是真的哦、喔？尼日在哪里呢？好，尼日在西非，诶、欸，说是西非，其实有点像是在非洲上半部的正中心啊、喔。如果我们说非洲国家，你把整个非洲大陆拉扯拉开来看的话，它是一个上宽下窄的一个，嗯，这样的一个比例的国家。那在上面宽的横的那一块呢，尼日就在那一块的正中间，好。正中间，那其实大家都知道，在非洲上北部的时候，里面有什么东西呢？它里面有那个沙漠，所以呢，尼日其实它的国土啊，蛮大面积都是沙漠的。哦。那只有人大部分的人民都会集中在比较小部分的，就是非沙漠的地方，所以是蛮集中的。那尼日它的左右邻居跟南北的邻居呢，哎，都也不是太好。尼日它的左边，它的西边是谁呢？是玛丽。然后西南边是布迪纳法索。它的东边，也就是右边是谁呢？是查德，北边是利比亚跟阿尔及利亚。好，我们刚刚光是这样子念一轮啊。如果呃、欸、听我们国际新闻听蛮久的哦，大概就会有一点概念說，说、欸、哎，马利那不是前阵子有发生过政面政变吗？啊，查德，查德，好像听敏迪说过哦，之前他那个总统为了要。这个剿匪哦，为了要打败叛军，结果自己战死沙场。然后呢，在如果我再往另外更西边一点走的话呢，会听到的是毛利塔尼亚啦，或者是这个几内亚，就是像几内亚也是之前发生发生过政变的了。那我们刚刚讲到北边的那个利比亚，就更不用说了吧？利比亚到现在呢，都还是哈夫塔尔跟其他的这个各式各样的叛军呢、哦，在互相的斗殴当中哦，所以其实也造成说利比亚它其实是。北非里面呢、啊，呃，最多人流离失所的一个国家。所以，其实现在如果我们回头去讲到呃南欧国家，他们接受了很多的北非的难民，大部分是从利比亚来的。呃，利比亚就是在尼日北边的一个国家。所以，其实尼日它在整个西非的位置啊，你可以说它是呃处于西非，就是非洲北部的正中心，而它周围的国家其实也都还蛮。嗯，你说动荡不安的哈，好，那这个是在我们讲到，先稍微介绍一下尼日这个国家的位置哦。那接下来讲的就是圣战是在西非的布局哦。我们之前应该有讲过，哦，在西非这个国家里面呢，它有原本原生有一个恐怖组织叫伯克圣地，伯克圣地它之前在尼日跟奈及利亚还有马利这一块哦，都在移动之中。然后呢，在后来就是我们说早期在 20, 201几2 0 1 0年代左右呢，伯克圣地是西非里面比较。大咖的一个呃武装组织，结果到后来，因为在中东那边有 ISIS 嘛，那 ISIS 被美军打垮之后呢，就来到了非洲，转身呃，在这个非洲二转，我们说如果打电动的话，就是绘土重生哦。他在非洲这边呢，就来到了有很多的各个分布哦，有什么东非省军团啦，中中非省军军团，那他在西非这边就有一个叫 SWAP， 呃，就是 ISIS 在西非省军团的一个分布。那 S.W.A.P. 他来到了西非之后呢，那时啊，他诶、欸，这个跟伯克圣地算是有点打起来。怎么打起来呢？就是当时伯克圣地的领袖，他本来是要先找 S.W.A.P. 合作，就是说，哎、欸，那个我们两个都是伊斯兰的圣战组织嘛，那我们来合作起来。结果在合作过程之中呢，呃、啊，彼此就又谈不拢了。再加上可能教义相关的这个派别啊，就是反正啊，彼此之间也看不爽，说啊，你并不是正规的教义的人啊，什么的。反正就在这样的过程之中呢，呃，这个伯克圣地跟 s o 帕他们就打起来，然后打起来之后呢，最后竟然是艾斯帕赢了，伯克圣地输了。那 s o 帕赢了之后，哎，这个他的滋阴补阳哈，把伯克圣地的一些人吸收回来，继续壮大。所以在现在呢 s o 帕他在尼日、在奈及利亚、马利、布吉纳法索，他们都占有大片的土地，甚至是在某一些国家的一些乡镇里面呢、啊、s o 帕是当地的实职统治者哦。他以一个非常严格的伊斯兰的律法呢管理当地的居民，然后呢，现在啊，我们刚说到，刚刚提到马里、尼日，不仅在法所都还是在非洲这一块大陆里面的内陆，都还不是靠近海边的国家哈、哦。可是现在在这一两年内呢，呃，非洲国家、西非国家，他们慢慢看到 ISWAP 的这个势力往南去蔓延了。蔓延到哪里呢？包含像南边奈吉利亚旁边有两个比较小的细长的国家，在几内亚湾的国家呢，一个叫贝南，一个叫多哥、哦。这些国家都看得到这些恐怖组织的身影了。所以其实这个查尼啊，就是我们刚刚说那个总统禁卫军的这个查尼，就是发动军事政变查尼啊。他说圣战是很盛行，老实说是真的的，就是在尼日马利这一大块区域里面都是有 ISWAP 的身影的。那所以其实。在非洲各国啊，尤其是西非各国，他们其实真的是苦不堪言。就他们恐怖组织非常多，那恐怖组织多，基本上你的证据就不稳定哈。所以呢，其实，在西非啊，我们看到了非常多的军事政变，都是基于说啊，那国内动荡不安，那军方呢在看着就觉得说，哎，这个亲西方的这一些国家领袖，虽然是从民主选出来的。看起来都没什么用，所以他们就直接发动政变了。所以，如果我们加上了尼日这一次的政变的话，这是近三年来西非各国遭遇的第九次。的政变或是企图政变，因为有些可能不成功，但还是有政变有有政变就有动荡嘛。所以呢，西非这个区域啊，也被其他的这个国际局势，比如说像西非呃那个西方的国家阵营，称之为所谓的“政变带”哈，就是太多政变在这里发生了。例如，我们简单就讲一下好了： 2 0 2 0年8月是玛丽 ，2021 年4月查德， 2 0 2 1年的9月吉内亚， 2 0 2 2年1月，也去年1月是布基纳法索。那最新一个就是现在二零二三年的八月尼日了。好，所以其实啊，只能说西非的国家里面，呃，你真的要数得出来是发展的良好、稳定，可以持续的吸引到西方国家的投资等等的国家，其实不多。我们像我这一次去到这个美国行，我们认识的唯一一个非洲代表就是加纳的记者。那加纳其实就算是西非国家里面。发展比较稳定的了哦，所以，呃，你说真的要像加纳这样子稳定发展，有经济，有有那个外交，其实非常非常的困难哦。大部分都是处于一种，呃，你不仅深受恐怖组织所苦，你也深受过你们国内本身的部落冲突，也是有发生很多事情。像在我记得在二零一九年的时候，我就写过玛丽的新闻，是他们的部落之间彼此屠村。哦，这个不是恐怖组织哦，就是部落，就是你看我的部落不爽，我就过去吐出的那种，就真的有发生过事情。好，那反正就是讲，就是尼日呢，他这一次就是继其他的西非国家的政变之后，尼日这边也发生了军事政变了。那政变发生之后呢，我们来看一下世界各国大部分在哪边。好，诶、欸，因为我刚刚说到的这个尼日原本的总统，现任总统叫贝祖姆嘛，我说他亲西方，所以现在。大部分西方国家都是站在贝祖姆这边的。那像联合国联、喔、合国它就强烈谴责军方啊、喔。那欧盟是直接宣布说它要暂停对尼日的金援的支持，也就是说，以前欧盟因为其实啊，很多的西非国家，他们过去都是由欧洲国家知名的。所以其实欧盟他们在不仅是殖民啦，它其实有点像是说，哦，我们刚刚提到有这个利比亚这边，他们往北边就会有一些非法移民难民来到南欧国家。那所以其实，在过去欧盟他们为了要让要减缓非洲人民逃往欧洲的这个这个现况，难民的现况，他们其实会提供许多的金援，然后包含到西非国家尼日啊、布基纳法索。他们欧洲国家会有给一些钱哦、喔，帮助当地发展。你说，哎，那你这边经济发展好起来的话，会不会人民就不会想要逃难了、喔？不会想要逃到我们欧洲了？这样有点像是原本，如果你阻挡难民，或是你在让难民进到国家是治标的话，那我们改成是把钱投入到你们国家里面，就是治本。好，所以过去欧洲国家是做了这些事情，但是呢，现在因为尼日有政辩了嘛，所以他们可能担心的是说，哎、欸，那钱进到了尼日里面，会不会这些钱就跑去？被军方拿去使用了呢，所以现在欧盟是暂停对尼日的金援支持的。那美国的话呢？好，美国有点特别哦。首先，美国当然还是表示说他们是坚定不移的支持贝索姆的，呃，可是呢，美国目前为止还没有取消对。这个尼日的经济的帮助或支持哦、喔，而且美国的也还没有撤侨，也还没有撤离大使馆。他们现在说还是保持所谓最高层级的外交互动，并没有说因为你现在在尼日里面，你的政权换了一个人，你换成军方了，我就不跟军方对话了。没有，美国现在暂时还是持续保持对话，可是他们谴责政变。好。那另外再讲西方阵营，就要讲到一个国家，就是法国，因为法国是尼日的前殖民母国嘛。那法国的话呢，他们现在态度就是呼吁要释放贝祖姆，所以他也是站在贝祖姆这边，也是总统这边，而站在反军方这边的哈。那只是法国这边，我们要稍微特别的讲一下，就是在尼日政变发生之后啊，国内对于这个政变的人民啦，好，部分人民对于政变的这个态度是支持的啊，就是说啊，我们要。这这个把西方司令赶跑啊，然后呢，所以他们特别还把一个真那个叫什么矛矛头吧，真相针对了法国啊，就说我们要赶跑法国，因为其实呢，在过去啊、哦，法国在非洲国家里面，它有一些国家是驻军的因为其实就我们知道，就是如果我们讲到殖民文化的话，后殖民时代呢，还是会有一些欧洲国家他们把原本的军队放在了那前的殖民地，为什么？因为他们希望说啊，那。呃、嗯，我们撤离殖民之后，有些国家并不没办法顺利的前进到或是过渡到民主国家，所以我安排一部分的军力在这些国家里面协助这些民主的政权，哈，可以稳定局势，然后,後来才撤走。所以你其实啊，在过去的时候，法国它比如说它有一些驻军是在马利的，哈，那那有些国家或是像法国这样的国家，他们就会招惹到当地居民的不爽，就觉得。你把军队安插在我们国家里面，你是不是想要掌控我们国家？所以你知道，就是人民有些时候啊，他们对于局势的不满，他们就会归咎在于，就责在于现况。所以现况就是法国有一些驻军在尼日，或是其实美国也有驻军，美国有一千多的驻军在尼日里面。那他们就觉得说，那我现在的动荡不安都是因为你们，所以他们就特别对于法国特别不爽。然后就在正面发生之后呢，有一些。比较激进的支持者就冲去法国领事馆、大使馆里面呢，去呃这个做损毁啊，甚至有放火烧大国领事馆。所以法国呢，他们现在是直接把领事馆撤出，然后法国跟意大利已经开始进行撤侨了。好，直接严重到要撤侨，可是美国是没有撤侨的，美国只把领事馆里面一些重要的人把他这个接送离开到尼日，但是实际上。呃，美国的驻尼日领事馆里面还是有一些外交人员在里面工作的。是法国，因为法国现在就很多的激进者去攻击法国领事馆嘛，想要在开把把人撤走这样。所以其实我们在看到非洲国家在进行这样，就是发生正面之后，呃，前殖民母国通常都会是首当其冲的国家。好，那再来像非洲联盟和西非经济共同体，他们也是支持在贝祖姆这边的。那非洲联盟当时在正面发生之后，他们就发出了一个为期十五天的最后通牒。就是、说呢，哎，如果你军方啊再不赶快释放被卓姆的话呢，联盟就会采取必要的行动。但那个行动是什么，目前还不知道。那倒是西非经济共同体啊、呃，这个 ECOWAS 哦，那 ECOWAS 它其实是蛮蛮直接的，最不啰嗦的。当政变一发生的时候，他们整个西非经济共同体的八个成员国直接宣布要封闭跟尼日的边界，好、哦，那也禁止了商业航班的往来，也停止了跟尼日的金融交易。如果停止金融交易，就像当时我们可能看到西方各国如何制裁俄罗斯嘛，就是让他推出 SWIFT， 就是只要你停止跟他金融交易，其实有一部分你就会去切断他的经济来源，切断他的这个呃外资会回到本国。所以其实像这些这个西非经济共同体八成成员国，他们是直接冻结了尼日，在他们国家的资产。要让军方不可以轻易的取得这些资金，然后呢，他们也对发动军事正面的降领呢，直接颁布了旅游禁令，就是我们过去很常看到的，呃，世界各国对于俄罗斯或者对于一些呃，比如说伊朗啦或者北韩国家制裁的方法，这一次就直接使用在了尼日的军方身上哈。那可是问题就来了，好，那就算非洲联盟，就算西非经济共同体对于尼日发动制裁，那制裁会有用吗？好。呃，如果制裁有用的话，俄罗斯早就撤兵了，对不对？好，实际上就这样，就是过去三年呢、啊，我们刚提到了整个西非的政变带里面有这么多国家都发生政变，而西非经济共同体也都逐一的对这些发动政变的军队提过类似的制裁，但实际上是什么？就是我们实际上看到的是到现在，呃，玛丽。布吉纳法所查德，查德后来好像没有成功，反正就是这些国家发动政变的国家，几内亚也好，也是哈，就他们到现在都也还没有恢复到文人统治，或是举行真正的民主大选都没有。为什么？因为这些制裁啊，那些资金，老实说呢，呃，没有发挥到预期的效果。有些专家就认为说呢，这些国家的资金啊，全部都掌握在军方手中。其实有一些制裁反而是伤到的是一般老百姓。伤不到军方，而且像很多的军方，他们其实还是掌握着在西非国家里面有非常多大量的自然资源。那这个什么矿铜矿厂啊，像那个几内亚就是全球最大的铜矿厂国家之一，铜矿的资源来源之一。所以，如果军方掌握这些自然资源，而其他的非西方、呃、非非洲的国家，就是吧，西方国家，他们会想要购买这些资源，他还是得捧着钱去跟军方购买，所以。真正的制裁其实对于这一些军事政权来说，其实是没有太大的伤害的，他们都还是可以持续掌控这个国家，然后持续有不同的经济来源。好，那所以我们要来到最后一题，就是说尼日的政变它会对世界各国造成什么样的影响哦、喔？其实我们一直以来都在讲非洲国家的故事的时候，其实都要做一件事情，就是拉拉近你拉近你对这个国家的。敏感度就是我们很常在过去在台湾，你听国际新闻的时候，你会觉得啊，非洲怎么样了？跟我们什么关系？加勒比地区、南美洲怎么样了？跟我们什么关系？实际上，我们刚提到的就是尼日啊，它其实我们讲经济层面来讲的话，尼日是世界上第七大的铀生产国，又是金布，然后铀呃铀来的铀，诶，是吗？对，铀来铀没错哈，铀、哦、就是现在最常使用在核能或是核武上那个铀、哦、所以呢。尼日现在啊，它的正面发生之后，有人就担心说，军方会掌控铀原料的出口。那这样子，如果掌控了铀原料出口，那假设我们讲到的军方万一是跟北韩有合作了，跟伊朗有合作的话，对于西方国家来讲，他们担心的就会是，那这些曾经被西方阵营制裁的国家，将会很容易的取得铀原料。所以其实像不仅是这个尼日的铀，像我们刚到缅甸牙的铜，其他的国家的一些自然矿场。其实都会受到军方的掌控，那这就会造成全球原物料的取得，它会有一个供应上的变化，所以这个是可能会跟台有点关系的。再来还有什么？其实我们讲到刚刚提到了，在西非国家有非常非常多的这个武装组织嘛，而尼日在过去还是民主国家，它有一个这个民选的总统出来，所以过去西方国家会觉得说，哎，尼日算是相较稳定的了，所以他们在过去呢是。把尼日作为一个打击圣战组织的重要盟国，所以很多的国家在这边都有派兵进行训军事训练训练。除了我们之前刚刚提到的美国有一千名美军驻扎在这边之外呢，像法国、意大利跟德国都有驻兵。所以如果接下来啊，呃，首先因为军事政变之后，很多的西方国家，包括刚说意大利跟法国都撤侨了。如果他们切断了跟尼日的联系，那过去在西非这边经营蛮久的这个反恐训练可能会放水流，就说没办法继续延续下去。那军事动荡、国家动荡，然后且这个万一西非西方国家撤军的话，有没有可能让 ISWAP， 就是我们刚说到的 ISIS i o n 军团继续的在这个地方继续壮大呢？我觉得这个是。很有可能，但是这也是大家现在担心的问题哦。好，那所以这是以上是尼日政变的。那我最后讲一个场边小花絮，就是在政变发生之后呢，我们知道过去在讲到非洲国家，尤其是军事政变或者是讲到矿场的资源掌握的时候，一定讲到一个角色，就是瓦格纳军团。那瓦格纳军团这一次啊，在尼日政变发生之后，他们的那个领袖普里格金啊、呃、跑出来哦，哎，其他的时候都没有出面了，这个时候就出面了。他就跑出来插花说呢，哎、欸，这个尼日这次政变呢是好消息啊。这个我们这个乐观看待，乐见其成呢、哦，尼日可以找寻他们自己真正的主人呢、哦，什么的。然后他就顺便推销说啊，如果呢你们现在尼日的这个这个政权很动荡不安啊。」来来来来来，我们瓦格纳的士兵哦很好用，好不好？欢迎军方来聘雇我们瓦格纳集团帮你们维持秩序哦。所以其实这个我觉得蛮好笑，当下就觉得哎。欸布里格金，你之前都给我用声音露面了，你都不露面，然后现在这个尼日发生了政变之后，你才露面了。但实际上，呃，布里格金这样站出来讲，好笑归好笑，但我们可以看到，就是说，过去我们一直在讲瓦格纳军团在非洲的影响力，正是因为许多的非洲国家动荡不安，你才让瓦格纳集团有一个见缝插针，就你这是你知道，呃，私人佣兵的保护在非洲是一个刚需。就是非洲的国家，你不管是你是矿场老板，还是你是政坛领袖，你都需要聘雇瓦格纳集团来保护你的安全。所以我觉得这就是因为非洲国家实在是太动乱不堪了，所以呢，才让瓦格纳集团在这边可以赚当地的那个佣兵费。那说不定你知道，像刚刚我们提到的这个查尼，就是总统军卫禁卫军发动政变的查尼，原本是被贝祖姆聘来保护他的。结果现在竟然哎被鼓了哦，竟然反过来推翻了被瞩目。那接下来就是看有没有可能其引发其他的国家的这个总统。我想说，天呐，竟然连自己的禁卫军都会这样子，有点那个众叛亲离，那我是不是除了我自己忠诚禁卫军之外，我还要另外聘雇瓦格纳集团来保护我，避免我也遭受到我自己禁卫军推翻呢？就他是会有骨牌效应的，就像当初。马利政变，或者是吉内亚政变的时候，我们也提过，它会造成整个西非国家的这个孤牌效应是会有的。你看，我们现在看到了尼日就发生政变，那瓦格纳集团接下来会不会有可能有越多的机会可以争见缝插针，或是有更多人会想要并购他们？我觉得这也是接下来可以观察的现象。好啦，那所以关于尼日到现在尼日政变现在的状况，我们就更新到这边咯。本集内容由 Lapo 行动电源赞助播出。你和我一样，手机每天焦虑吗？现在人人都必备行动电源了、哦，而 Lapo 把充电会用到的功能跟配件通通组合在一起了。Lapo 七合一多功能无线快充行动电源。自带 Type C 和 Lightning 两条充电线 ，PD QC 3.0 双口快充，还有磁吸无线充电，让手机乖乖充饱电，一次充五台装置都没有问题。这台移动电源呢，本身就是一个充电器哦， 0 0伏到240伏全球通用电压，随手插立刻充。另外，它还有专利两段式隐藏支架，让你自拍或追剧都非常方便。拉泡对自家产品的品质超级有信心，现在在官网购买产品，直接享有业界最长十八个月的保护期。推荐听众赶快点入资讯栏连接，加入拉普会员，用购物金折抵，享受优惠入手价格吧。这礼拜的新闻，我们要来看一下缅甸军政府突然间宣布要特赦翁山书记了。他们的消息是在八月一号宣布的哦。我那时候其实有点吓到，想说，因为我那时候手机就是放在旁边嘛，然后就看看到那个中央社传来，因为我下载那个中央社的 app。哎，对，顺便推荐给大家哦，就是如果呢你想要很早就在这个第一时间接收到第一手消息的话呢，你可以下载中央社的 app 啊、哦，他会推播很多的国际新闻给你哦，呃，本本地新闻也是有了。那我。我蛮多的快讯都是从中央社的 App 跟 BBC 的 App 这两个 App 里面收来的哦、喔。好，那时候我就在用电脑然后工作，突然间就看到说这个缅甸军政府宣布特赦翁山苏姬哦，这样标题就这样子，他也没有很耸动，他也没有什么惊叹号，什么形容词都没有，好，就是一句话。那时候看到这一句话的时候，我吓歪耶，我想说什么？也这也太一百八十度大转变了吧！这是怎么样逆天判决？就欧山书基是要被放出来了吗？好，就实际上呢，哎、欸，经过研究之后发现啊，这个特色内容呢，比想象中的少太多了哦、喔。我们来讲一下到底。它的特色是特色什么事情？而这个特色为什么军政府突然间会宣布这个动作？然后呢，它对于接下来世界各国，尤其是东协国家，他们对于缅甸军政府的态度会不会有所转变呢？好，我们先讲一下特色内容到底是什么当时呢，缅甸缅甸军政府的领袖敏昂莱他就宣布说：“哎、欸，为了要纪念那个佛教大斋节啊，找个理由这样子啊，说啊，特赦数千名的囚犯。那这件事情是蛮常见的，过去缅甸很常因为这种佛教节日就直接宣布说，那我们就这个大发慈悲哦，就特赦。那其中的那个翁山苏姬跟他的搭档，就是前总统温敏呢，就在这个特赦名单里面了。”哦。但是，哎、呃，实际上讲来讲这个特色内容呢，翁山书记并不是被特色到直接无罪哦。实际上呢，他的特色是离无罪还有点远的哦。军政府呢，他们宣布说呢，在对翁山书记提出来的总共十九条的指控当中呢，他们只赦免了其中的五条，嘿，很少。好，啊、那这个十九条的这个指控里面呢，原本啊，翁山书记是要被关三十三年的。那少了这五条之后呢？总共少掉几年呢？啊，也就是少了六年，所以就也就是说呢，呃，翁山书记接下来还是得要被关二十七年。啊，翁山现在翁山书记现在几岁呢？啊，现在七十八岁。啊，也就是说，这个二十七年关完，他是一百零五岁了呢。哦，那他出来一百零五岁的人类可以干嘛呢？我也不太知道。所以其实基本上啦。就这个特色消息啊，它并不是说它直接释放翁三书记，或者说哦，让他呃从和三十三年刑期变成只剩下七年或什么的出来，今出来之后他还可以大有可为什么的，完全不是哦，就是一个你说聊胜于无的这个一个特色嘛，就是。你当下看起来又觉得好像是略施小惠而已哦、喔，那所以啊、喔，这时候那个缅甸的一些人权组织哦、喔，不止缅甸啦，国际的人权人权组织组织或者什么国际特色组织，他们觉得这个特色啊毫无意义啊、喔，就说那个军政府啊，并没有心要释放昂山素季、欸。我这补充一下、喔，我刚刚呃，并不是指明那个国际特色组织，我只说是相关的人权组织哦、喔，我其实没有特别去查国际特色组织他们的态度是怎么样，但总之呢，哎、欸，其实大部分的人都。明眼人都看得出来，哈，哎，这个特色并不是真的要，呃，让翁山书记可以出来，或是真的就是被西方阵营给逼急了，哈，就想说，那好吧，我只好服软，没有，他的特色就是意思意思一下而已，哈。他们认为军政府根本没有心要释放翁山书记跟其他几名的这个民族派领袖，因为不只是翁山书记跟温敏嘛，还有好几个人被抓，哈。那所以许多的外媒跟分析师他们都直接说，他说。军政府这个特色啊，其实只是试图帮自己在国外谋取利益啊。然后呢，除了国外可以谋取利益之外，国内呢也可以试图削弱他们国内的反对派的声音啊，就让反对派不要那么昂虾啦，就说啊，你看我现在特色了哦，啊你你这样子怎么样啊？你们不是要特色吗？有啊，特色的一部分这样子，就是试图要消弭国内的一个怀疑的声音。这样好，那为什么外媒他们要这样讲呢？就是到底。这种略施小惠的，就是只有减刑六年的特色，真的可以为缅甸军政府换来什么样国际舞台的谈判空间吗？好，他们为什么外媒会这样判断呢？这件事情就要回到上个月，就七月份的时候，上个月呢，有一个人，呃，非缅甸军方的人哦，一个外国人，他真的顺利地见到了翁山书记。这个人是谁呢？他是泰国的外交部长董恩啊。董恩好像快要卸任了，但是他是在卸任前啊去见了欧三书记的机会啊。那原本他没有承认，没有没有直接表明这件事情。他是直到了后来去参加了呃这个国际舞台、呃，应该是一个东协相关的活动的时候，就是在东南亚这边，就是见到了很多的外交部长，他才对媒体承认说，对他有见到欧三书记。而董恩呢，他是自从缅甸政变以来呢，第一个。获准会见翁山书记的外国代表，在过去有非常多的这个，包含联合国人权组织啦，包含到了可能任何西方国家、美国啊等等，甚至是东协哦，他们都想要派出特使进到缅甸可以见到翁山书记，但都不得其门而入。只有董恩啊，这个泰国的外交部长董恩进去了。但董恩对外说：“他说，对我见到了翁山书记，然后呢，目前为止判断呢，翁山书记的健康状况呢是良好的哦。”而且，董恩说，翁山书记本人呢也支持透过对话来解决现在的危机。好啊，当然，到底翁山书记是不是这样讲呢？我们不知道我们无无法得知他本人的说法。但是，董恩他说，翁山书记是这样跟他讲的啊、哦，那没办法证实。好，那我们就是讲到董恩这个的会面，再加上我们看到这一次缅甸军政府的部分的特色啊，其实。加起来看，你会觉得，哎，这个外界也认为说呢，这好像是缅甸军政府态度软化的讯号。像英国的前外交官叫 Derek， 他就说，他说军政府玩的这场游戏呢，目的是为了要讨好邻国，就是隔壁邻居国家们希望啊这样子借由这种软化的态度，稍微略施小惠，伸出一点点橄榄枝，可以重新回到东盟还有其他国家的国际舞台而且呢，也希望这样子至少可以免受西方的制裁。那所以其实我们回头看一下，就是从董而可以见到翁山素姬，到我们看到特色，的确就是过去因为缅甸政变从二零二零二一年开始到现在两年多了，其实你说有任何的进展吗？看不出来。我们只看到的是军政府施加在翁山素姬跟温敏身上的那个罪行，一条比一条重。越关越久，越关越多，而实际上，在现在的缅甸国内，军政府还是不断的派出武力，哦、呃，真的是军队哦，去镇压各地的反对派，好，那甚至是呃直接杀进到村庄里面呐，直接、啊、直接杀人啦，那种就是很多伤亡的数字都不断的在各个人群组织的网站上面不断的被提出，好，甚至我之前曾经提过，是有些网站说今天几月几号，政府又抓了多少人。然后又有多少人死在街头等等的哦，所以缅甸这边过去这两年多来，因为缅甸军政府他们的态度非常硬，你知道吗？就是很强硬。在这样强硬的态度之下，各国都没有办法说动他们，也没办法派特使进去做任何的协调。但怎么就在这一两个月突然间你看到了态度这么大的软化呢？哎、呃，也没大，大，反正，这一两个月你看到态度稍微软化，而这个软化又没有大到说。呃、哦，这个看得出来哈、哦，缅甸军政府已经这个怎么样？哎，对于这个西方阵营啊、哦，感觉到说啊，我们认错好不好？我们我们四方奥山苏基也没有，他的这个软化的态度一点点而已。而这样的一点点，到底可以改变谁呢？好，主要改变的应该会是我们刚刚提到的那个邻国、附近邻居而已哈。这边我们就要拉出来讲，东协现在内部分歧的这个状况。东协是这一次在缅甸政变之后，各国西方阵营寄予厚望的一个组织。因为如果我们提到了东南亚这个区域里面，你唯一可以看到比较有话语权或是比较有声量的国际组织，就只有东协 a s e 那东协呢，基本上在过去啊，他们在政变之后也的确一直很想要接触缅甸军政府，一直很想要协调。他们还派出了一个特使要进去，但也进不去，也见不到东山书记。所以呢，其实，在东协里，他们哎，声音上是说好啦，我们努力看看，但到底多努力呢？呃，你看不太出来，他到底有多尽力哦。基本上，在过去里面啊，当缅甸政变发生的时候，东协针对要如何对待发动政变的军政府呢？其实意见是不统一的，并没有那么的一致哦，不像现在欧盟国家可能对于俄罗斯啊，意见是很统一的哈。哎、哦，不过欧呃，这个欧盟也是经过一段时间才变那么统一。好，那在东协里面。有些国家是站在西方阵营这边谴责军政府的，但是有另外一些国家啊，则倾向是跟军政府展开对话，而不是一面倒的制裁。哪些国家呢？包含像泰国或柬埔寨。那泰国或柬埔寨，他们也是强人领导。那在这个柬埔寨，我们说到的总理洪森，之前在柬埔寨特辑里面，总理洪森一个人掌管柬埔寨三十几年，到现在他已经差不多准备要把他的。整个政权，军部在政权转交给他的儿子红马内的哈。最近有最新的消息是，他就真的要交给交给他的儿子了。那泰国那边也是嘛？呃，我们之前提到的，在今年泰国选举之前啊、呃，泰国的总理是帕拉育，帕拉育也是军方的人嘛，所以泰国的军政府，哦、他们我觉得他们有点就是惺惺相惜缅甸军政府了，但是他们认为，哎，其实我们泰国是可以跟缅甸军政府对话的哈、啊，他不想和这么。直接的踩在西方阵营，对着缅甸军政府说你们不好 ，OK？ 所以其实，在东协内部，我觉得他们呃，因为意见不一，再加上东协本身并不是这么的政治性的组织，他们大部分还是讲经济贸易啊、哦，所以实际上就是过去东协想这两年内想要施力，其实那个力道都一直都不够大。而我觉得缅甸军政府应该是看到了这个状况，他们应该看到了外交的一线曙光，说既然你们内部并不团结。既然里面有泰国或柬埔寨这样的国家对我们有稍微的有好好感度，那我能不能够利用一丁点的让步，来换取你们对我的支持，换取你们帮我们多说一些好话呢？所以呢，其实就有外媒他们在分析说呢，缅甸军政府对翁山书记的这一场赦免，这个赦免的观众啊，并不是给美国华盛顿当局啦，给英国唐宁街，甚至也不是给联合国看的，他真正的观众是曼谷。是河内，是金边，看、啊、包含到了。对我刚刚一直忘记讲到，是越南也是，就是他其实要演给的是泰国、越南跟柬埔寨的国家来看，给这些政权来看说，说好啦，你看我稍微跟你们配合一下，配一下演一下戏，那这时候你们能不能来跟我做一点外交的合作了哈？那再加上呢，其实基本上了，缅甸军政府身后还有中国跟俄罗斯的支持你说呃，我我这边稍微修正一下，就是你说支持也没有到很大力，但是至少这两国并不抵制缅甸，所以现在啊，缅甸军政府他的态度就是说，我、呃、我觉得他的这个整个策略是这样，就是他现在不至于饿死，但他也处于在一个饿死的边缘，就是他还是得要争取再多一点的外交空间。那可是多一点就好，他不需要就是像伊朗或像北韩这样子哦，这个跟全世界为敌没有。他其实只要争取到东协部分国家的包容，或许就可以持续执政。所以呢，他完他不需要做到所谓的直接释放民主派领袖，来让西方国家来原谅他，不需要做到这样子，他就稍微略施小惠就可以了。所以我觉得这个目前为止是我们看到为什么。缅甸军政府这次要演这个部分特色的戏，但是演给谁看呢？演给这些邻国，一些对他们还没有到百分之百踏伐或者是反对的邻国，演给他们看的，希望可以跟他们交点朋友。好，那当然，在这个事件之后，我觉得最后还是要提一下一个东西，就是东协这个组织的窠臼。哎，就是我们刚刚讲到了，东协是东南亚地区里面最重要的国际组织，可是呢，他们在整合上面，就是区域整合上面，大部分是以经贸为主。他们很少达成政治上或者是国家安全上、区域安全上的协议。那为什么会这样子呢？其实这跟东协各国的个性是有关的。我觉得在呃这个东协这近几年来，我就有点像是去殖民化之后，或者是越战之后，我觉得各国东协各国是有一种我们倾向彼此和平往来，你不犯我。那我也不管你，就是他东协其并不像欧盟，就想说啊，我们所有的国家，所有的成员国在外交、在军事上、在货币上面，我们都要统一，在我们说的边境管制上也统一。好像说你加入了一个区域组织，你就全全部的对外贸易事务、对外事务都被绑在一起。东协并不是这样的角色，东协的各国也不会，就是他们也不像欧盟。欧盟其实有些时候啊。如果发生了，比如说像那时候的欧债危机，好了，欧盟是会花钱投入到这些国家去拯救这些国家的。当然，一方面也是因为这个，如果他不拯救的话，这些国家倒债了，国家经济垮了，可能回头会会影响整个欧洲国家一整体的状态。可东协完全不是这个样子，东协就是我们只是创造了一个平台的对话，在这平台对话之中呢，诶、欸，聊聊天啊，这个讨论一下哪里可以合作。但实际上，各国的外交、安全、经贸。都还是自己来，都还是你这个井水不犯河水，你不管我，我也不管你的哈。那所以，如果今天像这一次缅甸政变发生了之后呢，其实如果这件事情发生在欧洲，其实欧盟是可以借由比如说减少资金的挹注作为惩罚的。就像当时现也不当时啊，现在匈牙利他们推出了所谓的反 LGBTQ， 或者是波兰推出了所谓的司法的相关的调整。那这些东西如果它违背了欧盟价值观的话，欧盟是可以。稍微略就是略成一些小处罚，让这些国家感到痛的。可是东协完全不是这样子，所以你看，就连这个缅甸这边发生了两年，基本上东协也完没有完成任何的重大协商。他们连派出的特使也进不到国内，见不了红衫书记。反而到最后是谁？就是董恩，董恩是外呃泰国的外交部长，而且董恩也不是呃这个柬东协的组织派过去的，他是泰国自己的外交成果。所以实际上，我觉得我们看到就是说，在东协这个组织里面呢、啊，我觉得他们太想要维持所谓的“不沾国”文化。其实我本来想要用一个更重的词，就是我觉得他们有点太相怨了，就是觉得啊，就这样就好了啦，好、哦，就是这个呃，我他他那样子，我觉得 OK 啦。他们总是会找到自己的路的，就是不太会去指出房间里有一只大象。他们就是想说啊，反正那只大象踩不到我，因为我们各自国家其实这个分的蛮开的，不像欧盟，欧盟的各个国家裡面都全部都黏在一起嘛。可是，在东协这边很多都是海盗国家，或者说它其实并不陆陆相连的，他们就会觉得房间里有大象，但是那只大,大象过不来，所以我就不指出这只大象。所以你知道那时候我我我不知道我在前几个礼拜有讲到这个故事，就是我们人在美国的时候，我们有拜访东协前安全理事会的副秘书长，那他是个越南人。然后当时其实就有其他的国家，东南东南亚国家包含到了马来西亚或越南记者，他们都问说，如果台海发生冲突，那东协要选边站吗？而这一个这个越南的外交官他就说，东南亚国家不太可能选边站啊，他就直接这样讲，他说我 e don't pick a side， 我我们不会挑任何一边的。我我听到那这句话的时候，我其实有点压抑，我想说，哇、哦，你也太直接了吧，直接说我们不选边站。其实过去。哦，不对、啊，我自己的个性就是，呃，我们很难说我们不选边站。当然，因为我们所在的地方是台湾，台湾本身就是最最核心的讨论的东西，所以你不可能说你不选边站，因为你本身就是议题的主角。但是我很难想象是到了其他国家，他们就像你今天去提到俄乌战争的时候，你问欧盟里面的成员国说，那你选不选边站？你要在乌克兰还是在俄罗斯？你很少听到他说他不选边站的。但在东协就是这样子，他们的不粘锅的文化就是说，我们不选边站。可是，在那时候，那个他讲说，呃，东南亚国家不选边站的时候啊，其实那时候这个西班牙记者压过就转出来，转头过来偷偷跟我小声的说，他说，哦，我们欧洲国家之前也不想选边站呢、啊，那你看现在谁还能不选边？所以这件事情我觉得很有趣，就是、说基于我们过去对东协那个不粘锅的观察，我们就会觉得说，过去缅甸这样子的。镇压他们的人民，因为他们现在到缅甸各地都还是有所谓的，呃，民民主派所组成的临时政府，或者是他们有自己的这个武装组织啊，要对抗缅甸军政府的。即便到现在这样子，就是民间跟政府军政权他们打成这样，事实杀，就是好像这已经死了不知道几千人、上万人了，但东协都还是没有办法达到任何的外交成果，所以这就是。展现出来，中间各国他们只要遇到国际间，不仅是成员国的问题，或者是遇到了像俄乌战争这样子，你到底要选越南还是选选乌克兰还是选俄罗斯这边，他们都不选面的情况之下，我个人认为哈、哦，就是这一次翁山书记的这个部分特色这件事情，或许真的有可能会为缅甸的军政府换来一丁点的外交空间，或许真的有可能，因为他们不会去管其他国家，就像。马来西亚不会去管泰国，你为什么要跟缅甸交朋友？不太会，他们只能用好言相劝的方式。好，那只是当然，哪一个国家他们就要自己评估。如果他今天恢复了跟缅甸军政府的来往，有没有可能影响到他们跟西方阵营，包含美国、包含欧洲国家的关系？那这个就是我们接下来下一阶段要注意的了。好，所以关于翁山数据的特色，我们讲这边。本集内容由正诚集团赞助播出。正诚集团呢，作为台湾影音器材的代理领导商呢，一直为台湾创作者提供专业的影音设备他们在2020年成立了线上电商平台正诚购物 （CSE Mart）， 持续为影音创作者们提供各种硬体设备今年七月，正诚在三创生活园区呢成立了首家旗舰门市，满足新媒体市场镜头、灯光、Podcast 录制等设备都能够在正诚购物一站购足。欢迎您光临正诚购物。现在呢，感恩父亲节哦，八月一号到十七号，加入正诚官网购物会员即可领取八八八元折价券哦。另外呢，门市开幕活动已开跑中哦，只要在八月十五号前前往正诚购物门市的棚拍体验区拍照，并上传留言，即有机会抽中 GoPro Hero 11 Black 创作者套组。有兴趣听众赶快点入资讯栏链接，查看更多相关资讯吧。GoPro 11耶，天哪，也太好了吧！好，接下来这个新闻呢，我要来跟大家分享一下。前阵子马克宏他跑到太平洋地区啦，他去进行外访了。但实际上呢，在我人不在台湾的这段时间呢，哎、欸，其实国际间互相拜访很热络，大家都去各地串门子啊。除了我们刚刚讲到的马克宏来到太平洋地区之外呢，像蒙古的总理奥云额的。哦，这个很，这个念我这个我一直都念不好，随<笑>口打劫，奥云额尔登，哈、哦，那这个蒙古总理呢也跑去拜访了美国。那另外呢，日本的外交部长，我们说的外相啊，叫林方正，林方正他也拜访了印度，哈、哦。所以大家走来走去啦，互相串门子，那个拜年的感觉，或是万圣节，好那。其实基本上呢，在这一些拜访里面呢、啊，虽然在国际新闻上面很少看到，为什么？因为其实老实说，这些拜访你也没有太多的新闻画面可以看哦、啊，就是啊握手啦、见面呐，那大部分时候的拜访，其实。如果他没有签什么协议的话，那还真的没什么好讲的。可是实际上，我觉得这些拜访的新闻都蛮重要的，因为他其实可以看出一些拉人战队的意味，就是说啊，我今天拜访你，我拜托你，我希望你来站到我们这一边，好，或者是诶、欸，我希望你多多看看我们国家需要什么。然、哦、后，那你如果比如说好像蒙古这个，我就会觉得说啊，美国你赶快看看我们哦，你再不看我们，我们就要被中国或俄罗斯给带走了哦，带这种感觉。所以其实。我会很特很喜欢看这种各国领袖互相拜访的这些样的新闻，因为你可以看得出来他们用什么态度去接待这些人，或是用什么方式去去进到那国家。那他见到了哪些层级的官员？我觉得那个光是看到外交上的各个美感哦，见到什么样的人，是像你看马克龙去到了中国，他去赏花啊、哦，这个习近平带着他一起这样子走走看看，那些都可以看得出。在这两个国家之间，他们的外交的关系好或不好，或者是这些国家他怎么看待接下来他们要合作还是不要合作哦、喔。所以，其实我觉得这个是我特别喜欢看的一个类型的新闻。好，那这次呢，其实基本上我刚提到的这几个拜访啊，我蒙古跟日本外相这两点，我会留到后面再讲，留到下个下礼拜之后有机会再讲哈、喔。那我们这礼拜先来着重法国总统马克宏他来到太平洋地区要做什么？好，光是这一条我们就可以讲蛮久的。首先呢，我们先看一下哈，他拜访的日期是七月二十七号。马克龙呢，先是抵达了万纳度啊，万纳度是一个蛮小秘密的国家哈，它是太平洋岛上的一个岛屿国家然后它是在一九八零年的时候才独立的，所以独立的蛮晚的。那它的全国呢，大概是由八十多座的岛屿所组成，人口大概是三十二万哦，所以小小的这样。那马克龙呢，是法国这个在一九六零年代以来呢。第一个拜访万纳度的法国总统，所以这个是马克龙在七月二七号的时候，先来到曼纳度，然后呢，到了万纳度之后啊，他快闪一天，就真的只有一天了，哈，也没有多待一天之后呢，七月二十八号，马克龙就抵达了另外一个国家，叫巴布亚纽几内亚。好，那这个刚刚好，我这一次去美国也认识到了一个巴布亚纽几内亚的记者哦，他叫 Majuri，Majuri， 哎、欸。Marjorie， 好,不好，我跟着我的众音放做了。Marjorie， 好，然后呢，他每次介绍他们自己国家的时候，其实英文名叫做 Papua New Guinea， 啊，其实讲得很快。但实际上呢，我觉得很有趣，就是他会自己称自己的国家叫 PNG。嗯、哦，他就说啊，比如举手问的时候就说，那你们怎么看待美国跟 PNG 的关系啊？那 PNG 最近怎样怎样怎样的啊什么的？所以，我接下来呢，我们就那个巴布亚牛几内亚蛮难念的，我们就直接念 PNG 哈、哦。那如果你听到那个 PNG 呢讲国家的话，就会是讲的是巴布亚牛几内亚了哈、哦，所以方便很多哈、哦。好，那 PNG 呢，它是其实它的国家并不像刚刚说的万达都那么小哈、哦，它也是位在太平洋地区，那它是在于。世界第二大岛牛几内亚岛的东边，哈、哦，如果你有印象的话呢，这个这个印尼啊，它旁边在最最东边的地方呢，有个叫西巴布亚省。那西巴布亚省的这个岛呢，就是它一它也是在这个牛几内亚岛这边，所以牛几内亚岛左半边就是印尼的西巴布亚省，右半边就是偏居的领土。好、哦，那偏居呢，它本身它的面积是台湾的十多倍左右，它的面积是总共是四十六点三万平方公里，好、哦。哎，所以不要以为在太平洋地区的岛国都比台湾小哦，没有啊，这个巴布亚牛几内亚就还蛮大的。那它的岛屿数量啊也非常非常多，它总共有六百多个岛屿。那它的总人口数呢，大约是八百七十万人。那很有趣的事情，如果是你有在读过去两年的这个呃国际观察力的话，你就知道说巴布亚牛几内亚呢，它是这个呃国内有八百多种语言，因为它的这个。土地除了那个我尤其那雅岛那一块的土地之外，其他的那个领土啊，都是散落在外海的一些小岛屿。那这些小岛屿基本上就是当地的部落嘛，当地的族群，他们就用他们自己的母语。然后这八百多种语言，我跟那个 Margery 问一下，我说这八百多种语言是真的吗？然后他说是真的啊。我说都还有人在使用吗？他说都有人在使用啊。所以呢，大家如果跨部落或者是跨岛屿要沟通的话呢，都还是以英文为主哈、哦，所以这个就是很有趣，是我那时候发现说，哎、欸，我们在国际观察里写的东西呢，在见到真实的那个 PNG 的人的时候呢，哎、欸，就验证了这样。好，那所以这个是 PNG 这个国家简介这样。那我顺便讲一下。PNG 在这一年呢、啊，这几个月非常非常的夯啊、哦！怎么夯法呢？哎、呃，不是咱旅游旺地，不是啊、哦，不是不是旅游胜地，是他这几年呢、啊，应该说近一年来，他是国际当红炸子鸡啊！就一堆国家都要抢着拜访这个国家。那其中一个原因呢，就是因为他的隔壁邻居所罗门群岛。所、哦、罗门群岛，它在我们刚刚讲到的万纳度跟 PNG 的中间啊、哦。那他呢？现在如果你在这个看国际局势的时候，你听，应该是对于所罗门群岛是有一点印象的。为什么？因为他在二零一九年的时候就跟台湾断交了哈，那这当然就立刻转身跟中国建交啦。那在当时，其实我们就有说到，就是所罗门群岛原就是差点快要跟台湾断交之前，其实当时。澳洲是很希望他不要跟台湾断交，因为不是因为他爱台湾哈，不是因为澳洲爱台湾，是因为他很怕所罗门群岛去跟中国建交，因为所罗门群岛就在澳洲的北边，好，就是整个牛几内亚岛串联到所罗门群岛，串联到万纳度这些国家，有点像什么？呃，如果我们用岛链的概念来讲，有点像是躺在澳洲北边的一连串的岛屿的一这个一个链子。然后呢？如果今天所罗门群岛被这个这个中国拿下的话，我说拿下是说他的呃政坛的影响力被中国拿下来的话，那澳洲之后要进入到太平洋就有点困难，因为他就被这个岛链给锁住了。OK， 所以其实在2019 ，在二零一九年台湾呃呃所罗门群岛结交跟台湾断交之前，澳洲是捧了很多的钱去帮助所罗门群岛，然后就是为了要让所罗门群岛说啊、呃、你要钱我这里有，你不要去跟中国拿。但当然，后来结局我们都知道了嘛。他最后还是选择跟中国建交，也才能断交。那除了这个之外呢？是在后来，然后在去年左右，呃，这个所罗门群岛也被传出说他跟中国签订了秘密军事协议啊、呃。那这件事情也是闹得沸沸扬扬的。因为我这次去美国，呃，我们在讲国际印太地区安全的时候，大家不是只关注台海安全而已，大家也关注到就是所罗门群岛。所以，所罗门群岛这一个国家的名字在我们的会议上面其实蛮常被提起的。大家都在想，因为。有点像是什么？这是整个大洋洲、印太地区、太平洋南部这些岛屿国家里面，目前为止中国最能掌控的就是所罗门群岛。所以大家都都会担心说它会不会成为一个破口。所以我们在安全意题上面很强调这个国家。o、okay, 总之呢，就是现在啊，因为中国跟所罗门群岛的关系太紧密了，所以它让澳洲跟美国其实蛮紧张的。紧张什么？他们很担心他们的那个太平洋后院就是我刚说的那一个。那、这个南太平洋这一带的这个岛屿呢，被中国这样子一针给穿破啊！这个岛链的概念就就啊，怎么会被中国给拿下来的呢？所以自从所罗门群岛被中国做拉拢的动作战队之后，大家就赶快跟所罗门群岛旁边的偏居， g 巴布亚新几内亚合作。那你知道，光是今年到现在八个月，有多少重要人士到偏居打卡呢？啊，首先印度总理莫迪，印尼总理佐科威。澳洲总理艾班尼斯，这三个国家领袖都跑来了，呃，直接来到 PNG、哦、跟他们的那个总理见面。那当然，美国本来也是，拜登本来也要来 PNG 的，但是呢，因为在那个时候正好拜登他们碰上的是美国国内的那个美债违约问题哦，非常大条，所以当时拜登为了要坐镇白宫，所以他只好改派布林肯啊、哦，就是布林肯出席。那除了布林肯之外呢，美国还另外派了国防部部长 Lloyd Austin 也到了 PNG 了哈。哦所以你看，这么多国家，亚马派国际领袖，亚马派这个国务卿或是国防部部长，全部都来到 PNG 这边打卡摆拍，然后跟这些 PNG 的领袖们说：“哦，我们很重视你们。”所以你不觉得这个听起来就是，哎呦 ，PNG 现在这是一时之选哈、哦？所以当时其实我们也在聊说，哎、欸，那这个为什么要选 PNG 的这个记者哈 ，Majority r 来代表其实大家就觉得说，哎、欸，其实因为现在你可以看得出来，很明显美国正在想办法拉拢 PNG， 而且拉拢的动作很，就是明眼人都看得出来，你知我知，都眼红也知都看得出来的那一种那这次可能他们邀请 Majority r 来 ，Majority r 来也是想要。呈现出说啊，我们现在很重视 PNG 的声音。OK， 好，那关于 PNG， 其实还有很多故事可以讲哦，包含到了美国，其实因为 Austin 来 PNG， 他们也签了一些协议，这些协议反而也会让中国或其他国家认为说你们签这个才是另外一种军事协议吧。哈，那这个中心呢，我们然后之后有机会了，我再来另外专专门写一篇跟 PNG 有关的一个小一些惊人小知识。哈，好，讲完之后就是我们拉回来讲马克宏。为什么我们说马克龙这一次是一个历史性的造访啊？他造访到底会带来什么样的变化呢？好，呃，因为呢，过去啊，法国总统如果来到了太平洋地区的话，他很少拜访在太平洋这边的独立的岛屿国家。好，也就是说，每次来都是说啊，我看看我亲戚啦，我看看我这边的孩子在好不好？实际上不蹲亲母礼，没有看到其他国家跟他们打招呼。好，那虽然我们刚刚讲到法国在自己的属地，所以没有错。其实，法国本身也是太平洋地区的参与者。法国本身呢，在印太地区、在亚太地区，其实还有七块的海湾领地，面积也不小。然后，那个它的占地是它除了面积之外，因为大部分是海域，好，它大部分有它有占地九百万平方公里的专属经济及海域经济区。除此之外呢，它在这里这个印太地区总共有一百六十万个公民。好，所以其实，在太平洋这个区域啊。其实法国是本地玩家，他不是遥远的欧洲的吃瓜群众，所以万一今天太平洋有事情了，那对于法国来说，那也是他跟他有关、直接相关，他也是得要立刻赶过来帮忙的。而在过去，法国总统都会来这些属地里面那边那个探查啦，或者是有些时候安抚人心，因为像他们其中一块属地就一直在举行所谓的独立公投，但是都没有过。OK， 那所以其实过去法国总统来。就是看属地，看上他们都不看其他的国家，不蹲青木林。但这一次不一样了，这一次马克宏来，他就说啊、呃，他先看了这些海外的属地，之后他就说我要来去拜访 PG， 我要拜访万达度。OK， 所以是你可以感觉出来，马克宏这趟来不太一样，他感觉有一些目的，有一些 KPI 要达成。那什么样的 KPI 呢？好，他在拜访万达度的时候，他说了一段话，他说：，印太地区呢，尤其是现在在大洋洲区域呢。出现了新的帝国主义，而帝国主义的权力现在正在威胁那些很小而且很脆弱的国家的主权。好，他的这个新帝国主义在指谁呢？不确定，他没有讲明白。而在这时候，法国国内的一个总统顾问他就表示说，随着美国及美国的盟友正在寻求对抗中国，呃，在该地区日益增强的影响力。那法国是来这里提供一个替代方案，一个新的选择。而法国现在这边呢，在寻求与太平洋国家的重新交往，并计划要扩大援助跟发展来，来应来协助这些太平洋国家应对自然灾害。好，以上讲完，你的想法是什么呢？好，我自己跟我跟大家分享一下我个人想法。我觉得马克龙就想要当一个主要玩家，他可能就是过去我们在印太地区其实。呃，我们在讲太平洋，尤其是南太平洋这一块区的这个很多的岛屿国家里面，我们很少提到法国，我们很少提到欧洲啦，因为就跟欧洲无关嘛。大部分的玩家都是美国、跟澳洲、跟中国。那现在看起来就是马克宏想要来这边当主要的玩家，想要爆队哈。那实际上你意外吗？其实我完全不意外。其实在过去这几年来，我们看到马克宏他带领的法国一直给人一种就是，哎、欸，我很酷哦、喔。哦、我不要跟你们一起哦，我独立思考哦。这个我们法国人是不跟风的哦。我就有一种 cool kid 那种独立感啊，就是叛逆感哈、啊。就他每次都会觉得让人家觉得說他不想跟美国太近，他也不希望让人家觉得法国就是听欧盟的。有些时候他还会跟欧盟唱反调。甚至在更早之前，俄乌战争爆发的时候，他也跟北约稍微唱反调。然后你也不要忘记，在当时我们说过，今年马克龙不是拜访中国吗？然后他从中国。拜访完要回程的时候，他在飞机上面对着记者媒体说：“他说，欧洲必须要减少对美国的依赖，避免陷入中美在台湾问题上的对抗。好，他还说，我们认为自己是美国的追随者，但问题是，加速台湾的危机是否符合我们的利益呢？更糟糕的是，我们自以为应该要成为这个话题的追随者。好，所以你看到他讲了两次追随者。”他讲到了依赖，所以马克龙他一直想做的事情就是他要避免自己的国家被认为是追随者，所以他一直想做就是他想要开辟一条新的道路。他在太平洋区这边，因为他有他的领地，可他不想要站哪一边，他不想要站中国边，不想要站澳洲边，或者不想要站在美国边，他要自己抱一队，他要提供太平洋国家的一个新的选择。我我觉得这个听起来其实，呃，好，个人观点，好，各位，就是我的个人观点是，我觉得有点太天真了。好，就是怎么说呢？我现在来仔细解释，就是基本上啊，在太平洋地区自己包队并不是一件很容易的事情。如果容易的话，那基本上你不会看到美国在前在过去他们在二战结束之后，在这个区域其实算是最主要玩家，而且他掌控力也高。美国在这边跟呃，这个应该是斐济，然后密克罗尼西亚。然后跟马绍尔群岛，他们有签所谓的自由联合协定。美国过去在这一块其实是涉足非常非常深的。他们那个自由联合协定呢，基本上还是关系到了这几个我刚提到的国家，他们可以加入美军，他们可以使用，跟美国是呃几乎就是有一种干儿子的概念呢、哦，就是美国他们美国会派派他们的国防的人员来到这一带去做协防。就过去美国在这一带的设，这个参与程度非常的高，可是。怎么会在最近这几年哦？这近十年来，怎么就没看到美国的踪影了？而且就是因为美国有点算是忽略了这一块的经营，才让中国有机会深入跟深根。好、哦，所以如果今天你要维你要在太平洋区域自己报队，这不是一件容易事。如果容易，美国就不会离开了。那我们刚刚提到了，就是现在太平洋地区目前的三大玩家就是澳洲、美国跟中国。那现在你又看到的是美国跟澳洲是强强联手的，他们可能觉得独自打打不赢中国，像他们现在美澳两国关系极好，非常好，好到那一天，那个 Lloyd a u s t i 他好像跟现在跟美呃美国跟跟澳洲有相关的怎么护身军刀的这个军演啊，然后他们在新闻媒体面前就说什么美澳关系现在真是好到一个极致哦，我没看过这么好的，所以你在这个区域已经有三大玩家，而其中两大玩家又结合起来的时候。在这样强敌环伺的情况之下，难道你还有空间让法国抱队吗？这我我觉得我很难想象啊。就是我们刚刚才提到了澳洲，他为了拉拢所罗门群岛，投入这么多钱，几亿美元，但最后他还是输给了中国。所以，呃，如果我们反过来问说，就是马克宏他到底是不是准备好够多的资源要来投入到这一个太平洋岛国区域了？如果没有准备好的话，那。他所谓的新的选择又是什么意思呢？这个选择真的可以帮助到太平洋岛国脱离美中对抗的泥淖里面吗？这是一个我可能要画问号的一个蛮大的问号。那除了这个之外，其实我们也要看到，就是怎么会连法国总统都想要来这边报队？其实这就展现出一件事情，就是太平洋地区现在是越来越受到重视的了。如果越来越受到重视，基本上想要来这里报队的玩家就会更多，所以。既然大家都在追求每一个太平洋岛国，不管是密克罗尼西亚啦，那个万纳阿杜啦，然后还有谁啊？这个图瓦鲁图瓦鲁是我们的那个邦交国，白了喂，斐济啊，马绍尔群岛啊，所罗门群岛，你为了要吸引这些国家的注意，那恐怕不是你来一趟，然后每一个国家只待一天，你就能够加深影响的了。你基本上是，就是老实说啦，你要经营太平洋地区，你要花很多的心力，因为。可能呃，这个那些国家的人口都不多，经济状况也不好。那你要投入到资金，你你要怎么跟你法国人民交代呢？跟纳税人交代呢？然后你要时不时的就飞来这边一趟，时不时的派个特使过来。那你目前准备好这样的资源了吗？所以，呃，马克龙这一次，呃，算是历史性的造访太平洋地区，它包含了拜访了 PNG 800新几内亚，也包拜访了万达度，但到底最后。法国对于这个太平洋地区的经营有多认真？我想接下来就是见证章的时候了。这礼拜的新闻大家听的怎么样呢？我们算是首度回归正常的这个新闻节目哦，希望大家还喜欢啊。这个，但希望大家喜欢之前前几周那个比较不一样的状态啊，因为我觉得就在美国哈、哦，所以就是改变了一下。那现在这礼拜我们就是正式回归这样子啊，希望大家还可以喜欢这次的新闻。然后呢，先跟大家讲一下，就说我们，哎，我之前呢、啊、不是有去救生员训练嘛？然后呢，我都录影。那我们这个接下来我的 YouTube 频道呢，就会推出一系列的救生员训练特辑啊、哦。那第一集已经上架了。就如果说呢，你对于救生员训练有一些问题啊、哦，你想要知道到底，哎，这个去哪里报名啊？然后这个训练痛不痛苦啊？什么的，哎，欢迎大家到我的 YouTube 上面啊、哦，订阅我的 YouTube， 然后就可以看到。救生员训练特辑了啊！我们现在才刚上第一集，那平均就是每一个礼拜会上一集，总共会有六集哦。所以从呃这礼拜第一集呢，是先用我自己坐在家里面跟他讲的方式哦，跟大家介绍。救生员的一些基本的 Q&A， 然后呢，从下礼拜开始呢，第二集之后就会是真正的那个纪录片。讲<笑>到纪录片的规格了，也没有那么厉害，就有点像 Vlog 啦。就是呃，我真的是把整个训练过程都把它拍下来了，所以你很难得可以看到救生员训练的真实情况。因为你如果搜寻 YouTube 的话、啊，你很少看到有这个相关的记录，所以。你就算网络上查人家那个救生员的那个心得哈，但是文字版的哈都没有真的看到说到底这个训练内容是什么啊？什么叫做解脱法？什么叫带人法？什么叫做养漂？什么抽筋自解什么的？哎、欸，这个我们就在节目里面，在我的那个救生员特辑里面会有，所以大家欢迎赶快去订阅我的 YouTube 好不好、啊？你就可以看到更多的我的那个敏迪选多其他内容。哎、欸，说到这个，我顺便跟大家。分享一下好了，其实我的 YouTube 啊，在我去美国前，其实就做了一次的调整哈。原本原本我会想要在我的 YouTube 上面跟大家分享国际新闻，但是其实到后来啊，我觉得有点事倍功半。就是说呢，因为在 YouTube 上面啊，国际新闻的内容太多了，就包含像范姐哈，就是你说要那种日更，且它的面向又广。然后聊的内容又深，就是像这样子的一个内容，其实，在国际新闻界里，我觉得像范姐她就做得非常非常的好，她的《Line Today》看世界。呃，我我很难匹敌，我很难说我做出什么样的差异化。所以在做了三四集的 YouTube， 然后再加上成绩不是很好，我自己觉得我对那个点击率不是很满意之后呢，我决定要转换一个做法，就是呃，我会先稍微的减少国际新闻在我频道里面的比例啊、哦，基本上现在几乎就是很少，几乎没有。那我也不太会去再去做那种一个一个单元主题式的了。我会先把我的 YouTube 作为一个呃我的生活的记录啊，这是我很想做的事情啦。其实你去问很多的 YouTuber， 他们最一开始想做的事情其实就是记录自己的生活，因为我觉得我生活蛮有趣的。所以呢，那、呃、接下来我就会抛比较多的呃个人的 Vlog 里，在那个我的 YouTube 里面，比较像是一个生活化的鸣笛啦。那实际上有没有国际新闻也还是有，就是我之前瓦格纳幽兵集团他们的那个一日政变呐、啊，我就突然间开了直播，好、哦，所以像。Podcast 不很直播嘛，所以我就是在 YouTube 开了直播，然后也在那个事件之后做了一些呃一支影片的报道。然后除了这个之外呢，接下来我在美国行的各个相关的影片啊，我们去拜访哪里，呃，跟我们在参访的时候那些人讲的话，那些演讲的片段，我会陆陆续续整理放到我的 YouTube。所以呃，应该说啦，就是我现在把我的 YouTube 当做是一个呃，我看到了什么很有趣的。很很想要跟大家分享的东西，我就会放上去。但实际上，你说我会像什么九妹啦、百灵果或者是范姐那样子，是一个固定的带状节目吗？目前为止还没有。但其实我即便如此，我还是觉得内容会很精彩。大家可以欢迎加我的 YouTube 看看一下我。自己我人在美国的时候我看到了什么，我人在比如说我那时候前阵子跟那个去马来西亚的时候我们看到了什么，我都会用 YouTube 的方式 YouTube 的方式给大家知道一下。好，然后呢这礼拜闲聊，我要来跟大家讲那个我后来在夏威夷以及我去到南韩一日转机的乐趣。首先呢，我要先跟夏威夷说声道歉，<笑>就是。为什么呢？啊，就是呢，这个我上周应该是在节目里面跟大家讲说啊，我觉得夏威夷就是一个很贵的肯丁哦，啊、这个如果预算没有那么高然我不见得要去。我觉得你这这还好这样子哦。实际上呢，哎、欸，我现在要来回西泪哦，我觉得这个我要平反一下，因为呢。我在录完那一集之后，我就真的去到了茂宜岛那夏威夷有好几个岛合成一个夏威夷，那这个最大的岛叫做夏威夷岛大岛，然后再來第二个大岛是茂宜岛。那我们说到的那个有檀香山机场，叫做欧胡岛。欧胡岛甚至不是前两大岛，所以呢，呃，每一次大家就说，那你去夏威夷玩的时候，如果你时间有限的话，你就待在欧胡岛，因为你就不用再飞到其他岛了嘛。可是欧胡岛呢？很观光啊，就是我们说到的肯肯丁哦，而且是发展很很很很完整的肯丁，可、就是欧湖岛里面好玩的就是沙滩，就是你住在那个饭店呐、啊，海景第一排的饭店。走几步路就到沙滩了，然后呢，沙滩的那个水，那个整个海况并不会太复杂、太混乱，所以你要冲浪也有，你要玩水上活动也有，你要单纯的在沙滩上玩水也有。好，那只是那个你就会觉得很肯定啊，就是那肯定不也就是这个大肯定大家走下去就沙滩了嘛，白白的一片这样子哦，所以。欧胡岛原本给人的感觉就是啊，太观光了啊，就买买吃吃啊，物价要超爆我敌贵，一顿饭你吃个饭你要花个一千块以上台币哦，就是一杯咖啡要个三四百块台币啊，你就觉得啊心痛，你赚台湾的薪水去夏威夷花你会很心痛。结果实际上呢，哎、欸，我真的飞到茂宜岛的时候，一切又不一样了。我要跟大家形容一下哈，就是茂宜岛呢是一个非常 c h 的地方，就是如果你今天在夏威夷岛。大呃，在不下面的，跟着你在欧胡岛，就是很观光那个台香山机场所在那个岛。你如果开车的话，你的时速大概会是维持，像如果在台湾的话就是五十呃时速五十公里，好，但开车你到了茂宜岛，你也开车，这个时候你就会很 cool， 你就开着窗户，然后吹那个海风，你的时速就会降到四十公里，然后你就会享受这一片美景，享受那个左边是海，右边是那个这个很像。火山的这个山的地形这样子，就是在贸易岛，你的一切的步伐都会一不小心就放慢。然后呢，你在贸易岛那个机场出来之后，你开个车啊，白天的话，你会看到在这个马路上面，就那那个车子啊，这个每五台就有一台有车顶架，然后放着冲浪板。我、哦、这个画面是在夏威夷的那个欧胡岛看不到的，就是到了贸易，你你你真的觉得自己来到了一个。相较淳朴、轻松自在的观光的地方，然后呢，呃，我跟大家讲一下贸易我住在有一个我忘记那个沙滩名称，他们那个名字都是夏威夷文哦，就是夏威夷，哎、欸，有点难背哦，名字有点长。但我住在的是一个西边的一个沙滩，好，那在这个沙滩呢，这边呢，我订的是一个不秀的，没有不不便宜的这个度假村，呃，订的是那种两人房，但是它是。一人一就是两个人一户，那个户就是你有大的客厅、餐厅，然后那个餐厅跟厨房还有那个中岛哈，中岛美家，就是那是一个很漂亮的一个 resort， 就是度假村。然后你的这个房间是另外一间，然后另外你还有呃这个洗衣机，你有自己的独立洗衣机、烘衣机，然后独立的厕所、卫浴等等的。然后你有自己的两大阳台这样子。那这样子一个呃、哦、我们说的度假村。一个晚上啊，公跟讲一下那个钱哈，也是不便宜。我那时候花了一万三千块台币住一个晚上，我总共住了三个晚上。我觉得我要山穷水尽了，<笑>我的天！还、啊、不得还好，这一趟行程其他费用都是美国国务院出钱。你如果真的要自己一个人，就是你要花钱全家搬到夏威夷玩个十天哦，你真的会破产。你没有留个二三十万，我觉得你会过得，你会玩的不是很尽兴哈。那我们在贸易岛就在那边。就是我在那边住了这个两人大的一个房子，而且大到有点空虚，因为就一个人嘛。然后床很大张，这个客厅很大，阳台很大。好，然后我住的那个叫做捕鲸人，呃 ，The Whaler。捕鲸人这个度假村呢，它一个最重要的重点就是它就靠在岸边，就是我走下去，走不到一分钟的路程，我就直接走到沙滩了。然后那个沙滩极美。那个沙好白，好漂亮，然后那个夕阳，哦，然后那个海，哦，这、那个就是那个茂易岛啊。我觉得为什么我会说要帮平反，就是它真的会让你有一种我真的在度假的感觉。因为欧胡岛它实在是人口太密集，就是你在，因为我们那时候住欧胡岛的威基基海滩 （Waikiki）， 那威基基海滩就是最有名的那个海滩，然后你就超多人，超多比基尼辣妹，超多。这个露胸肌的猛男，但整个大街就像肯丁大街一样，人很多，沙滩上的人也很多，呃，海面上的人也很多，冲浪板也很多。但实际上你到了茂宜岛，就一切都这么的轻松自在、松散。然后你走一走就到沙滩。然后他那个茂宜岛那个欢乐度假村啊，他其实不见度假村，它贵就贵在什么？就是他会提供很多的服务，比如说呢，他在我们只要走到沙滩嘛，然后你直接。那边就可以直接不用付钱的，也不用押金的，就直接拎着他们的那个沙滩椅，直接坐在沙滩上面吃晚餐、聊天、晒太阳、看书、看夕阳，直接享用这个度假村提供给的给东西。甚至是我们在那个房间里面、啊，他那个很美式，所以他那个房间里面那个里面那个橱柜一拉开啊，里面就附上了三张沙滩椅，他还附上了两张趴板，然后还附上了什么帐篷等等的，就是。你直接就可以带着度假村里面的东西直接去玩水了，你也不用租借，就直接使用他们的。所以我在那一天，其实我那时候为什么要选贸易岛？我其实那时候在犹豫，就说啊，那我离开欧胡岛之后，因为我有我是从二十一号开始放假，到二十七号要飞离夏威夷，所以我总共二十一到二十七有五天半，接近六天的时间我可以运用。那我那时候就犹豫说，我是要只待在欧胡岛呢，还是我要去其中一个岛？那所以我想说，那有六天时间，那欧胡岛我待那么多天了，所以我就改成我就要去另外的岛，那就在挑，那我是要大岛，大岛是夏威夷岛，它的特色就是在于它的自然美景很很壮观，它有那个火山，然后呢，呃，大岛又是那种健行还挺很好的一个岛，那或者是我要去到了有个可爱岛，可爱岛就是真的是哇纯朴到一个不行，就是。走到哪都有鸡的那一种吼，就哎、欸、真的连连欧胡岛的 y g g 海滩 y g g 海滩那个很观光、很多人、很发展的地方，都还是沿路有鸡，我真搞不懂。就我那天就跟我那个夏呃、欸、那个西班牙的那个主播朋友，我们在路上走的时候，他就说，我真的搞不懂为什么这些鸡会一直在这边。我说我也不懂，就夏威夷到处都有鸡。然后呢？可听说那个可爱岛上面的鸡更多、更淳朴。那最后我就说，我就选了一个贸易岛，因为他们家说贸易岛是最度假、最放松，你又可以享受观光的那个好的饭店、好的服务，你不会说太过淳朴，你还要全部都自己张罗，但你又可以远离欧胡岛那种很很喧哗的那种感觉。那我那时候因为决定说，呃，我完成了美国行的所有的细节，所呃所有的行程之后，我有太多的资料要整理，太多的影片素材，所以我其实那时候抱着一个心态，就是我去前三天我去一个地方，我又要休息，我要度假，我不要玩太多活动，什么水上活动，什么践行，我不要，我想要好好的在一个很 chill 的地方，把所有的东西都整理好，把的心沉淀下来。然后告诉自己接下来我要做什么事情，而我就选择了茂宜岛。然后我觉得我的选择，我很庆幸自己选择了茂宜岛。我其实去那边呢，我第一天晚上到，好，跟顺便跟大家讲一下，从那个欧胡岛到达茂宜岛要花多少钱，飞机要坐多久哈？呃，机票很好订，非常好订，你用那个呃，我是用 Trip 呃，我是用 Skyscanner 哈，就是用这个 app 直接上网订。你直接你飞从夏欧胡岛飞到贸易岛的机票大约是四千块台币，好啊，大概飞40分钟，然后你当然还是要提早到机场啊，这就不用提那么早。那在这样子的一个这个花费，就是你光是飞机就花四千块。那我21号是几乎是到晚上8点左右我才抵达贸易岛，然后呢？到茂易岛之后，跟大家讲，如果你要去夏威夷玩，欧胡岛你还可以轻松自在的，就是打 Uber 哈。但到了茂易岛，你一定要租车。一来是因为茂易岛它那个岛啊，有点像是两颗丸子连在一起哦，就左半边一颗，右半边一颗，那个丸子中间都是山。好啊，你要这个从右上角机场在右上角，你要到我的住的那个海滩在左下角，你要绕过这一堆山。然而，在这个茂易岛里面，几乎几乎没有大众运输，几乎没有。那你能移动的方式就是车。那我们想说，哎、欸，在夏威夷这个欧胡岛里面有 Uber， 那不知道茂宜岛有没有呢？啊，答案是没有。茂宜岛的 Uber 很少，所以呢，你基本上一到茂宜岛就要租车。那租车的成本，我觉得它，我全部在夏威夷花费里面，我觉得最平价的，或是那个价格跟台湾最没有落差的，就是租车。他们大概也是我选的是最便宜的车，我一去之后就跟他说，给我最便宜的车。就是那个那、這个呃小型车，然后很旧的没有关系。那我选最便宜的一个呃五人座的呃四人座的车子呢，大概是台币一个晚上一天大概是两千多，接近三千左右，就两千五左右。这个是跟台湾价格差不多的，其他都超贵，就只有这个很平很平价。好，那租车完之后，所以我第一天晚上是看不到漂亮的风景的，因为就是天黑了哦、喔。然后呢，哎、欸，第二天我就是直接用一整天的时间。我在那个度假村里面享受着海风，然后买着那个美国的零食，我就坐在度假村里面那个房间里面把工作做完。做完之后，大概下午两三点了，我才去到沙滩稍微泡泡水、玩玩水，然后看一下。所以其实我人到茂屿岛的时候，我是没有规划什么行程的。然后当我发现说，哎，其实我整理那些资料档案。好像有点这个比想象中的快哈，我好像应该有更多的时间，因为我本来在贸易岛一直要待三天，而我第一天就把事情做差不多了。欸、那我要干嘛呢？于是呢，我就上网买了一个隔天要去另外一个沙滩看海龟划独木舟看海龟的行程。所以我跟大家讲哦，就是我这一次决定要呃从欧胡岛飞到贸易岛的这个贸易岛三天的所有的行程，包含机票，包含租车。包含到那个华独木舟看海龟这些东西，我全部都是当下才决定的。我的机票是前一晚买的，我的饭店是当天订的，我的租车是我抵达茂宜岛之后去排队那个租车公司才租到的。所以其实，如果你真的今天在欧胡岛，或你计划去到夏威夷，你们有很多的时间，你还不知道干嘛的话，其实我觉得都不不太用担心，因为整个夏威夷不管哪一个岛。其实所有的观光设施或者是所有的那个服务都还蛮完善的了，基本上你接近一两天内定都还定得到。当然啦，你可能那个价格就是偏高，比如说我定的那个民宿饭店的价格可能就很高，或是可能没有你要的房型，或是楼层比较低，那就是你要取舍的。可是实际上你可以很晚还做决定。好，这是我那个时候那个呃跟大家讲就是一个很不负责任的旅游的一个规划者的概念。好，那呃我在后来呢在贸易岛。我就开始把工作都做完之后，轻松自在的开着车，我就去了一个那个拉海纳的小镇。哦，在我的那个沙滩旁边，这样子去走走看看呢、啊。很有趣的是，我还发现了一个独特的连接，就是在那个拉海纳小镇里面啊，一个地方叫什么核心会馆哦，就是繁体中文的哦。然后里面那个是什么，你知道吗？是孙中山的铜像。然后我还想到说，对耶，孙中山之前那个反清。的那个革命基地不叫檀香山吗？不叫夏威夷吗？哎，可是怎么在贸易看到这个孙中山铜像呢？怎么看到这个什么会馆呢？后来进到这个会馆才知道，说为什么当时孙中山要把这个反这个革命基地设在檀香山呢？有一部分原因就是因为这里有一个他的很大的金主，就他哥哥，孙中山的哥哥叫孙梅啊、哦，眉毛的眉、哦、啊，阿姆呀啊，不是，就、啊、孙梅。孙梅呢，他呃是在贸易岛经商的一个富豪。非常有钱。那贸易岛经商什么？他们做什么？比如说，他们种植甘蔗啦、啊，做糖制糖业啊，等等的，就是那时那年代的那个农业技术。那孙梅在贸易岛就是一个很有钱的一个华人，有钱到他可以为了他弟弟，有些时候要来到檀香山那个欧胡岛或者是贸易岛，要避开这个什么这个呃清这个清朝的人啊，或什么样子，要避难的时候。孙梅是有办法挖地下通道的，在这个岛上面，他可以挖出一个地下通道给他弟弟躲藏啊。那个孙中山是弟弟哈，那那个孙梅是哥哥。然后当时呢，孙梅赚了很多很多的钱，拿了好大一部分都去给他弟弟进行这个革命事业，就觉得很有趣怎么会在这个地方看到了繁体中文，然后看到了这一大段故事这样，然后看到那个中华民国这个建国相关的文件什么的，其实你还看到那个借据，就是什么？他跟这个哥哥哦，跟与与兄长相借多少钱的、啊、那个那个借据这样子，很有趣哦。然后，所以其实就是有些有些时候，我还蛮喜欢我自己的这个旅游方式，就是我什么都不规划，什么都不特别说，我一定要一天安排几个行程，我就这样走走看看，反而会看到更多很不一样的、你意料之外的风景这样。然后也顺便跟大家讲一下，茂宜岛的那个消费哦，那个食物也是不便宜。我在拉海那那个小镇，真的是很小很小，你称不上镇，你就是你一个一条老街、一条街道这样子。然后可是观光蛮发达的，就是很多的店家、很多的餐厅这样。好，我在那个找到了一间店家，就是吃披萨的，个人披萨，一个人的披萨这样。我点了一个披萨，一杯大杯的可乐。好，就这样，你知道多少钱吗？换算台币大约一千三百块台币，一个披萨。那个披萨还不是什么几星级的披萨，就是一个一个一个一很一般美式餐厅的披萨，好贵，而且这还不包含小费哦。但有人有人问我说，这次这个有没有分享一下小费文化？哎、欸，我有准备，但是呢，各位这个美国小费文化呢，我要把它变成一支 YouTube 影片，我特别拍一支影片，让大家知道说，在美国你现在要怎么支付小费。小费的比例大概是多少？几 percent 到几 percent？ 然后呢，你如果在餐厅吃饭的时候要怎么付？买咖啡、外卖要不要付小费？这个我都都拍下来之后，各位好不好？我们卖个关子，大家去到 YouTube 看我的影片，这样子。哎、欸，可能这期间大概近一两周还没把它拍出来，因为我们有太多的影片要上传了哈。所以呢，我会先上传的是，哎、欸，先制作美国旧金山的那个治安的影片。很多人跟我说明迪现在旧金山很危险，旧金山市区很危险。那我有特别。去拍了一支影片，对我去到了现场，那你说危险吗？危险啊！可实际上我其实也没遇到什么这样什么样子的这个冲突啦，或者是说人家威胁我啊，什么都没有。只是说你真的身为观光客，也就是比亚一脸孔的观光客，走在那边，还真的有点害怕啊。那这个我也要拍成影片，所以我们就全部都找到那个 YouTube 上面看好不好？那好，拉回来讲，就是基本上呢，你在贸易岛，它那个餐饮的消费。很惊人，很贵，就是你一餐啊，你最便宜的是什么？你知道吗？麦当劳，麦当劳一餐一个大麦克餐，就是一个大麦克汉堡，一包薯条，一杯可乐，这样子要四百块台币，好，不含小费。好，所以呢，这个不容易啦，好不好？美国居大不易，我觉得现在美国的物价真的是极可怕。好，那我后来隔天呢，就去到了那个。呃，海滩去参加那个独木舟看海龟的行程，好棒哦！这是我这一趟冒雨的我最开心的行程。它是我唯一一个花钱购买有定好时间要参加行程。也还好，我就定这个，因为哎、欸，这个这个参加完之后就好累了哈、哦。它那个是要套炸哦，套炸七点要在那个沙滩集合，因为海龟的那个出没时间就这么早嘛。然后我就，要，而且我从我住的那个海滩开车到那个要看海龟的海滩，就要开车一个小时。所以我好像是早上五点多起床，然后自己开着车去到那个海滩。啊，对，忘记补充一下哈，你如果要去夏威夷租车，记得要在台湾的监理所申请那个国际驾照哦。按照刚才讲说，你要来来美国的，他就给你适合美国使用的国际驾照。OK， 好，然后。就开车到那个海滩，然后呢，呃，我们这一行人呢很有趣啊，我们这一行人大概总共只有二、十、呃、六、七，好像我应该是六个还七个吧，然后就是只有一个一个这个服务人员这样子，一个人，他就是带我们六七个人呐，啊，一个年轻人，然后。我我不知道我上个礼拜有没有讲这个故事哈，就是我那时候应该还没讲过哈，因为上礼拜没有闲聊哈。就是我们在划独木舟的时候啊，那时候这个其他人都是美国人，他们好像都是全部人都是一体的，只有我一个人单独哈，就是作为一个人在那边报名这个活动，然后他们就问我说：“哎、欸，哪里来的？”我说：“台湾。”然后呢，他们有一种那个脸哈，我觉得他们应该知道台湾在哪里，只是他们那个脸就是一种哦这样的脸。然后我想说，我也。不太能判读他那个脸是什么意思，所以我就自己再补了一句说，呃 ，the one close to China， 啊，就是自嘲啦，就说啊，你知道台湾嘛、啊，在旁那个中国旁边那个啦，哈、哦，不是泰人哈，哦就是、中国旁边那个，然后他们就笑了、哦，所以我相信他们应该知道我在讲什么，他们也知道我在自嘲什么，笑了之后呢，其中一个男生就跟我说 b e l o n but not belong to we know， 然后我就觉得，哇、wow, 哦 ，thank you， 就是你很惊艳，一方面惊艳，二方面就觉得。天哪，你也太窝心了吧，老兄哈、哦！然后我就说 Thank you， 他就说 Don't worry，we are on your side， 就是不要担心，我们跟你站在同一边的哦。就是我们、哦、那个当下，你会觉得哎暖心。我觉得可能就是这个这个老兄让我对茂宜岛的这个印象分数再加上去，可能是这样子、哦。那我们就在那时候呢，就是一起集合，然后呢就开始划独木舟。我就自己一个人一艘嘛，划啊划，就划到那个要去看海龟地方啊。这个厂商他们就会附那个挖镜啊，那个那个呼吸管啊什么的，然后就下去可以去看海龟。然后呢，冒伊岛的海龟也太多了吧？哎、欸，它那个真的多到就是，因为你知道你不能撞到那个海龟，所以如果你你撞到海龟，你如果靠近那个海龟，你觉得它要往你这边游的时候，因为那个海龟啊，就是它也不害怕人哎、欸。他就是他想游去哪，他就游去哪，所以你是要让开的，你知道吗？就是他也不会躲你，不会说啊，你人类那么多靠近它，他就往旁边游，没有？他就是慢慢的游在他想要游的地方，然后你要躲开的时候啊，我真的是因为、嗯、我要拍 GoPro， 我就拍了一只，然后哎、欸，你怎么往我这边来？你怎么往我这边来？然后我慢慢要躲开的时候，我一转身，我差点撞上另外一只海龟。我想说，哎、欸、呦，怎么后面又有一只？就是那个真的海龟，真的多到你就是会不小心撞上去的那种感觉。好，那当然没有撞上去哈，就是我特就是稍微小心翼翼的，稍微左闪右闪这些海龟这样子。他们真的好可爱，好疗愈哦。然后你知道那个？就是大家如果就是在我这个年纪的话，你有看过《海底总动员》第一集哈、哦？那不是有那个第一集的最一开始，不是有看到有一个海龟老师，然后载着小朋友们，然后小朋友们是不是就全部都跳到那个海龟的那个龟壳上面，然后老师就在他们这样子像公车、校园公车这样子咻过去，然后跟他们介绍这个海的那个，哎、欸，这是真正的，真的会这样子，就是。那时候我看到那个海龟在慢慢的游啊划的时候，好多鱼在那个海龟的身上，在那边咚咚咚咚咚，一直这样上去，然后就搭着那个龟壳在那边飘，在那边游，这样啊，海底总动员是有所本的耶，这太酷了！我那时候就觉得啊，好可爱哦、喔，然后就整个人这个融化这样疗愈的感觉，然后呃，其实。那个活动我跟大家讲一下，我报名那个活动是三个小时的，就你包含到了划独木舟划一划，划了大概一个多小时吧，然后潜到海里面去看海龟，一个小时左右这样。那我本来还想说我，我啊跟着我我报名那个是两个半小时，就从七点半到呃十点，然后我还想说我要不要报名另外一个比较贵的，是三个小时的。我跟你说，还好没有累死、欸，你光是。那滑独木舟就是你在海里面要去靠近，或者是你要躲开那些海龟，你的那个所需要用到的精力就很很累了。而且你慢慢的接近到早上十点的时候，那个太阳会直晒，那你也看不到海龟，然后跟这个你自己被晒了之后啊，我是那个遇到太阳我的 HP 就会急速下降的那一种，我是完全是不死系的一个一个怪物，就是、说我不能晒到太阳就是晒到太阳之后你整个体力会大幅下降。所以其实到了大概早上十点的时候我就已经。蛮累的了哦，所以我觉得如果推荐大家，你也要去报名那种划独木舟看海龟的。大我其实觉得出街的就好了。那费用多少呢？他包这个独木舟的费用，然后挖镜什么有的没的，然后跟一杯饮料啊，就是你在那个那个海上，他会送你一杯饮料，这样蛮清凉、蛮开心的。这样子的话是105块美金，就三0块台币。好啊，然后大概体验两个半到三个小时。欸、也不便宜啦哦、呃，这个体验基本上在台湾的话，大概就一千多块钱、两千块钱打死。但到夏威夷，哎、欸，不好意思，就是三千块钱左右。但我觉得蛮值得的啦，你人都到了茂宜岛，都到夏威夷了，花一点点钱去体验一下，我觉得很不错哦、喔。那呃，而且当地的人，我我觉得，呃，为什么我说要帮夏威夷或者帮茂宜岛平反，就是因为我觉得啊，呃，的确那个风景像，那个肯定，但实际上呢，我觉得那个人差很多。我觉得到夏威夷观光啊，啊，我们撇开预算、撇开花费来看的话，你那个观光的感受啊，你去夏威夷你要感受两件事情，第一个就是它的天气，它的阳光太好了，因为即便像台湾，肯定好了、哦，你还是有这个下雨的时候，你还是有阴天的时候，但你在夏威夷，你几乎就是一年四季都那么好的天气耶，好开心哦。然后所以其实你觉得去夏威夷观光就是第一买它的好天气。第二是什么？我就是买人们的热情，跟那个那个和善的感觉。我在贸易岛，我我整个心情之美的，因为每一个人都对你很好。像我去买墨镜哈，买那个那个花衬衫，我觉得夏威衬衫好好看哦、喔，我买了三件回来。OK， 就是买你买衬衫，那个店员呢、啊，他跟你大聊特聊、欸，哎，就是而且因为夏威很多亚裔连孔。本地人，好，大部分是日日裔的，就是日本人。那所以，我那时候在买那个太阳眼镜的时候，那个女生就问说：“哎、欸，你哪里来的？”我说：“台湾。”她说：“是啊、哦，我还以为是当地人。”我就想说：“你是不是在那个欧胡岛过来的？因、欸、为长得好像我们哦。”我说：“对，我长得真的好像你们，就是因为我就是那时候晒得很黑，然后就是我的轮廓又深。哎、欸，不要忘记了，我有十六分之一的格马兰血统，而且我就整个人呢，其实跟……在当地的日裔的这个夏威夷人长得很像，都是华人脸孔，都黑黑的，但是就轮廓有深。这样。甚至是我觉得我们去那个波利尼西亚那个文化园区，我觉得我跟他们当地的人啊没有什么差别，我觉得我就是波利尼西亚人。其他们人很好，跟你大聊特聊，然后呢？这个你你以跟他聊天说啊你平常在做什么？他说啊我是历史老师。我说啊历史老师怎么来这边这个卖太阳眼镜卖那个冲浪裤这样？他说就很有趣啊，我喜欢跟人接触啊什么的。然后去餐厅也是，我那时候去我刚,刚不是我去那个拉海那小镇嘛？那个小镇我就试了两三间餐厅，就是我有连续两天我都去到那个小镇吃晚餐，因为都距距离我最后那个度假村很近嘛。好，我都去那个小镇吃吃晚餐，我吃不同的餐厅哦，遇到同一个位那个服务员哎，我吓到哎、欸。而且第一次我遇到他是在那个我说那个很贵的披萨店里面，他就在那边唱歌，什么 Party in the USA， 然后我就也跟着他唱，因为我就没事嘛，我这人就是这样子，我如果一个人旅游的话，我就想办法跟当地的人打成一片。然后当我接他的歌的时候，他就过来跟我嗨翻，所以我就记得他，他也记得我这样。然后隔天在另外一间餐厅又看到他的时候，他就说 ：“Hey man, what's up？” 好 o w are 这样，我就啊，怎么又是你？然后他就说，对啊，我看我有很多工作吧。然后他就冲过去，他就离开了。这样子就是很有趣，就是你即便只是吃顿饭，然后他们都还是会很亲切的过来跟你打招呼，跟你交朋友。然后，即便他在隔天别的餐厅看到你，他他也不会躲你，他就开始又主动跟你打招呼。就在夏威夷，你可以体会到是那种人的热情跟温暖。这个是你，我我觉得像。你去到香港旅游根本不可能体会到的，马来西亚可能也不太会体会到。就是到夏威夷，我觉得享受的就是那个风土民情。倒不是享受那些很有趣的这个观光型的活动，或者是观光型的饭店，没有。我觉得人是最棒的，天气也是最棒的。哎呀、啊，所以我觉得那时候在夏威夷的整个这个茂宜岛的体验，我觉得非常非常的棒。然后后来茂宜岛之后，我回到了夏威夷那个欧胡岛的时候，我住在我的朋友家，我朋友现在正好在这个夏威夷外派这样。那我后来就都没有再安排其他行程了。后来的两天，呃，我们就我就单纯是。有一种东看看西看看，我也不会去再买什么样的行程，然后我就是去到了夏威夷岛到处晃晃，然后有些时候我因为我最后两天的时候，我想要开始把我的思虑整理起来，写一些文章，所以其实，在上礼拜啊，你们听到的那一整个这个美国行的特辑那一整集，其实都是我在最后三天，我人在回到欧胡岛之后，我静下心来找到咖啡厅或者是找到。呃，这个我甚至连百货公司的那个座位区，我都坐在那边开始写新闻，写写那些整理出来的思绪跟文章。就是夏威夷的，它真的有一个魔力，就是你你可以静下心来，你可以慢慢的选择你要的步伐、你的节奏，选择你要去的餐厅、你要去的咖啡厅，然后无忧无虑的，因为你到哪其实大家对你态度都一样，呃，当然物价也一样贵哈。可是我觉得那是一个自由的感觉。那可能啦、啊，我在上上个礼拜讲说，我觉得夏威夷太繁忙什么的，可能当然也是因为那时候我就是一直在工作，就是我是在计划期间去感受夏威夷，当然就不会有太太轻松自在感受。但是实际上，等我结束了计划，自己停留在夏威夷，包含茂宜岛跟欧胡岛那六天以来，我觉得很棒，那个感受真的是，呃，现在会想再回去。可是我觉得那个再回去啊，是我怀念那个时候的自由度。我怀念在那个时候，呃，我不用每天这个做家事啊，我不用呃每天想着那个日更的新闻啊，我不用，就是你好像远离了原本你在台湾持续在面对的一些杂七杂八的琐事，你真的是把自己放逐在一个没有人认识你，然后你可以决定自己现在要做什么，你可以静下心来去思考。很难的文章，思考国际局势，思考你的节目要怎么做。我觉得那个氛围是很棒的，甚至棒到我现在回来台湾之后，我有点，因为一回来之后有很多事情要处理，很多的那个合作啦，甚至是我已经一回来已经接受三场三场的访问了哦、喔，就大家都很关心我这次的美国行，你就突然间又被塞满了，所以我现在有点反而怀念那个时候的样子。那我觉得。最后就心得就是说呢，我我我还蛮希望接下来有机会的话，我可以多往国外走，多去享受或是体验各个国家。然后我觉得这一次大家也很喜欢听到我去跟其他国家的人对话，包含记者，包含到了当地人，那样的对话才是真正旅游里面最有趣的地方。我觉得我去旅游都不是看景点的，我都是去认识人的。那像现在我的那个 Instagram 嘛、啊，如果你有追踪的话。你会看到我不断的放上去，我跟其他的国家记者们的互动的影片，这些东西我觉得才是最珍贵的。那我很希望我可以记得这一次美国行的这一些互动的体验跟美好。然后接下来如果可以的话，我可以每一年至少出去个两三趟，然后看不同的国家，认识不同的事情、人、事物什么的。我觉得这个是。呃，我接下来会想要做的事情啊，当然啦，新闻还是要做，抛开水还是会做哈啊，家里的猫还是要有人顾所以不会太平凡，不会太疯狂哦，还是这个该守的本分要守好。啊，讲完夏，讲完嘛贸易跟下味道，其实已经讲很久了哈，所以南韩一日行哦，那个很有趣，那个我们到下礼拜再跟大家分享。好啦，就这样了，大家记得啊去追踪订阅一下我的 YouTube 哦、啊，接下来会有很多很有趣的东西出现，然后呢，也欢迎大家收听我们接下来陆续会上就是。呃，这样上礼拜会上的有上的那个、啊、那个 podcast，Apple podcast 的会员订阅制的专属的内容，以及诶、欸，如果说有兴趣的话，可以听一下。真是抱歉，这个新的 podcast 节目，我在那里会听到更多我的个人在米妮选读这个节目不会讲的东西。好，就这样，下礼拜见喽，拜拜。